0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。提起普罗旺斯，让人呢会想到一望无际的紫色薰衣草田园。蔚蓝的地中海海岸，一年四季都温暖灿烂的阳光，以及美味的海鲜和普罗旺斯的鱼汤。那么，当然，作为法国桃红葡萄酒的诞生地，这里的桃红酒呢，更是让人魂牵梦绕。当地流传这样一句谚语：“薰衣草是普罗旺斯美丽的衣裳，而桃红葡萄酒呢，才是普罗旺斯的血液。”普罗旺斯是位于法国南部地中海和阿尔卑斯山脉之间。最东边的蔚蓝海岸是与意大利接壤，最西边是紧挨着罗纳河谷，东西距离呢跨度在200公里左右。普罗旺斯是属于典型的地中海型气候，阳光明媚，气候干燥，炎热是这里的典型特点。年日照时长可以达到 2,700 小时到 2,900 小时，因为这里多山，所以呢又形成了很多的微气候。普罗旺斯全年降水量是600毫米左右，主要是集中在春秋两季。春季的降水可以帮助葡萄生长，而秋季的降水呢，又恰好是在葡萄采收季之后，这样呢可以有效的避免影响采收季节，葡萄因为降水而水分过高，稀释了风味物质。这里的降雨经常会伴有风暴袭击，短时间呢会造成大量的降水。那么夏季呢却又干燥炎热，同时这里也会刮起密斯特拉风。那么大伙儿可能就会问，为什么这里也会刮起密斯特拉风呢？那这个风不是罗纳河谷产区的那个特产风吗？我们看这个地图就会看到，罗纳河是一直沿着罗纳河谷产区，穿过普罗旺斯西部进入了地中海。那当然也会受到这种风的影响。每年的冬季，密斯特拉风呢穿过阿尔卑斯山脉，会使得这里的气温变得非常凉爽。那么夏季，密斯特拉风呢也会给这里带来一丝清凉。虽然有时候密斯特拉风会过于强劲，但是它给葡萄园的益处是显而易见的。并且呢，大风极大程度地降低了葡萄园的相对湿度，从而可以有效抑制病虫害的发生。此外，这个地区土壤的渗水性非常强，砾石遍布，有机物质比较匮乏，这些所有的条件正是上等葡萄园延伸的绝佳条件。西北部是多山和陡峭的石地，土壤则是以石灰岩为主；又因为在降雨季短时间内的暴雨侵袭会造成水土流失，这就使得这里的土壤十分的贫瘠。东部地区则是以晶状土壤为主，因为这里是地处山脚之下，地势比较平缓。另外，由于火山的活动，这里还遍布着一些彩色斑岩。普罗旺斯最重要的三个大区级法定产区，它们分别是普罗旺斯丘、埃克斯丘和瓦尔丘。这里汇聚着600多个葡萄酒生产商，每年的产量呢，将近 1.7 亿瓶，其中 88% 是桃红葡萄酒， 9是红葡萄酒， 3是白葡萄酒。从产量的数据来看呢，普罗旺斯生产的法定产区葡萄酒占到了全法 6%。同时呢，这个地区也是全法最大的桃红葡萄酒产区，其中产量占到全法法定产区的桃红葡萄酒产量的 40% 这里主要的葡萄品种呢，红葡萄品种有希拉、歌海纳、神索、提布红、莫尔怀特、加利尼酿、赤霞珠；白葡萄品种呢有侯尔，也就是意大利的维蒙蒂诺，还有白玉尼、克莱雷、塞美蓉和布布莱克。对于红葡萄酒和桃红葡萄酒来说呢，哥海纳、西拉和慕赫怀特以及神索赤霞珠这几个品种是比较重要的。但是呢，西拉和赤霞珠占比不得高于 30%。之西拉负责提供颜色、单宁，给酒款提供香料香气。哥海纳在当地的种植呢也是比较普遍的，它主要负责给酒款提供这种精细的红色果香，还有饱满的酒体。陈年之后呢，还能带来更多的香料，还有烟肉的香味神索是普罗旺斯的原生葡萄品种，在当地会作为鲜食的葡萄，并且在酿酒当中呢，可以给酒提供这些个比较鲜美的果味可以很好的平衡其他品种过于浓郁的风味儿。提布红常被用于酿造桃红葡萄酒，它可以提供给酒款非常精致而且充沛的香气，它常常是这些葡萄品种调配的时候的第一选择。家里酿的果串是比较小的，果实非常紧致，非常适宜在这种石灰岩的土地上生存。然后呢，葡萄品种非常喜欢热，但是生长比较缓慢，在当地的这种微风吹拂的环境下，葡萄可以完美的成熟。家里酿更适合生长在贫瘠的土地，但是现在种植面积并不大了，主要是集中在山脚下的葡萄园，而且呢产量不大。它可以赋予葡萄酒更饱满的酒体、丰富的风味和鲜活而富有活力的颜色。对于白葡萄酒来说呢，侯尔的地位是相对非常重要的。虽然这个品种是意大利利古里亚的一个原生葡萄品种，但是在普罗旺斯的种植历史也是非常悠久的。它可以给葡萄酒提供柑橘类水果和梨子的风味，同时呢，也可以赋予酒款相对饱满的酒体，使葡萄酒变得口感柔和，风味充沛。白玉尼是托斯卡纳的原生葡萄品种，颗粒饱满，而且呢比较多汁，可以赋予葡萄酒纯净的果味克莱雷是当地非常古老的品种，但是呢种植量并不大，它可以赋予酒款充沛的香气。那么赛美容是比较高产的了，有时候呢还会被贵腐菌所感染，出产出的葡萄酒呢酒体非常饱满，香气非常充裕，有时候呢还会带有一些个白花和蜂蜜的香气。布布兰克相对来说呢是比较晚熟，但是它对应这种恶劣的气候的抵抗力是比较强的，它能带给一款葡萄酒一些精致感和饱满的口感。在这些产区当中，普罗旺斯丘是当地最大的发展产区，在它之下呢，有四个质量非常突出的子产区，它们分别是圣维克多、拉隆德、弗雷瑞斯和皮耶尔雷福。我们逐一介绍一下这几个产区。和其他普罗旺斯的产区一样，圣维克多也是主要以桃红葡萄酒为主导。这里的桃红葡萄酒呢，占据了本产区的 80% 这里所产的白葡萄酒呢，则要以普罗旺斯产区的名义来出售。弗雷瑞斯这个子产区呢，它的种植面积不到250公顷，所产的桃红葡萄酒呢，占整个总产量的 75% 其余呢是红葡萄酒。该产区生产的白葡萄酒也是以普罗旺斯产区的名义来出售。第三个产区是拉龙德，这个子产区呢几乎和弗雷瑞斯是一模一样的，桃红葡萄酒也是占有 75% 剩余的呢也是红葡萄酒，其余所产的白葡萄酒也是以普罗旺斯的名义来出售。第四个子产区是皮埃尔雷福，它是一片超出普罗旺斯丘的这么一块地方了，它是成立在2013年，产区仅限于出产桃红葡萄酒和红葡萄酒。大家沿着地图往左边看，有一片橙色的区域，那个区域就是埃克斯丘。埃克斯丘它是位于普罗旺斯的西北部，是普罗旺斯第二大葡萄酒产区。这里的葡萄酒生产主要集中在沉积的盆地地区。该产区的葡萄园离地中海最远的距离也不过是32公里，深受地中海影响，属于典型的地中海型气候。这里拥有葡萄园的面积是 4,000 公顷，年产量是 1,790 万升，其中呢8 4是桃红葡萄酒， 1 1是红葡萄酒， 5是白葡萄酒。我们沿着 X 丘，然后呢往右再看一点不到这个普罗旺斯丘和普罗旺斯丘中间的有一片玫红色区域，那个就是第三大产区瓦尔丘。瓦尔丘是在1993年从普罗旺斯丘当中分离出来的，成为独立的 AOC 法令产区了。作为普罗旺斯产区的第三大法定产区，这里也是出产着 85% 的桃红葡萄酒，而且呢，红葡萄酒所使用的葡萄品种也和桃红葡萄酒是完全一样的。瓦尔丘的北部是靠近内陆的，又受到了高地的阻隔，气温呢是比较低的，酿出的酒的酸度会比较高，会显得更清爽一些。除了以上我们提到的三个大的 AOC 法定产区，另外呢还有几个比较小的法定产区，比如说波城、卡西斯、邦多尔、派勒特、还有贝莱以及皮耶尔瓦赫，咱们逐一来介绍一下啊。波城，大家看到这个地图就是最左上角的这个这一片小区域。它是位于埃克斯丘还有罗纳河之间的一块小产区，这里出产的酒呢，风格会显得更加浓郁，会颇有一些罗纳河谷的这种特色。大家看到沿海地区在位于南部海边有一个邦多尔，这个地方呢，它是普罗旺斯一颗璀璨的明珠，这个是要着重介绍一下的，因为这个产区呢，本身在 WSET 的这个专业课当中也有重点的介绍。这里出产的当地最浓郁的红葡萄酒，也是法国最好的慕合怀特这个品种的产区之一。得益于炎热的气候，晚熟的慕合怀特在这里呢可以完美的成熟，酿造出的酒通常呢会带有熟透的黑色水果、动物皮毛以及香料的气息。年轻的邦多尔口感会比较粗犷，会具有比较野性的单宁，需要经过五年到十年的熟成才可以饮用。除了莫合怀特之外呢，歌海纳也是邦杜尔另一个广泛种植的红葡萄品种。歌海纳在炎热气候下会容易显得过熟，这样导致的酿造的酒款当中呢，酒精含量就会过高。不过，当地种植者经过多年的经验累积，会将歌海纳种在气候比较凉爽的朝北的斜坡上，这样呢，就有效地避免了歌海纳成熟过熟的这种状况。邦多尔的红葡萄酒通常会闻起来香气非常强劲，入口后呢，口腔会充满雪茄、皮革、森林、腐质土，还有淡淡的矿物质香味年轻的时候会展现出更多的黑色水果和紫罗兰的花香，那么经过岁月的沉淀，红樱桃、香料、皮革、松露的气息也会越加明显。邦多尔也出产一些桃红葡萄酒和白葡萄酒，口感呢也会显得更加厚重一些。在邦多尔的西面有一个小渔港，叫做卡西斯。这里呢三面环山，面对大海，是当地著名的一个旅游胜地。卡西斯的白葡萄酒是极富特色的，可以说是世界上最有特色的白葡萄酒之一。使用的葡萄品种呢是白玉霓、长相思、马山等这些个葡萄品种混合而成，会带着非常奇特的花香以及香料的味道，是绝对值得尝试的一款葡萄酒。此外呢，还有两个比较袖珍的产区，在普罗旺斯也颇有名气。一个叫做派勒特，它是被誉为普罗旺斯的品种博物馆。这里种植着二十多种传统的葡萄品种，比教皇新堡使用的品种还多。这里出产了极具当地风味的红白桃红葡萄酒，有数百年历史的西蒙酒庄就是坐落在此，地位之高，无出其右。另外一个袖珍产区呢，叫贝莱，它是位于普罗旺斯的最东北部。大家看到地图，就是最东北边的这个一块小地方，它是法国最小的法定产区之一。这个产区在普罗旺斯产区当中并不是广为人知的，但是呢，却十分值得关注。它是一个非常有特色的一个微型的葡萄酒产区，葡萄种植面积大约也就是32公顷，葡萄园都是位于海拔300米左右的山坡之上。从整体上来说，这个产区的气候比普罗旺斯其他地区都要凉爽。夏季这个地方呢，有从群山吹来的北风，可以让葡萄藤保持凉爽；而到冬季呢，温暖的海风在该地普施负责，让葡萄藤免受寒冷之苦。在这种环境呢，就促成了对葡萄品种进行选择的有趣结果。在当地有一种比较疯狂的黑色葡萄品种，叫黑福尔。它的成熟期可以说是完全没有规律可言的，它可以在8月到10月份任何的时候完全成熟，然后呢，你还要在一天之内就把它全部采摘完成。但是仅隔一周之后，它有可能又会冒出一些果实。那这么神奇的葡萄品种呢？如果说起来它的身世，大家应该也不会觉得奇怪了，因为它有一个非常有个性的爹，因为它的爹就是马尔贝克。然后是马尔贝克和一种叫白福尔的葡萄杂交而成，生出这个黑福尔。好，接下来我们来看酒标吧。呃、首先第一张酒标左边箭头指向的就是邦多尔。第二张酒标这个左边箭头指向是贝莱，就是刚刚我们最后介绍的一个非常袖珍的这么一个小产区。接下来这酒标。是我们刚刚介绍，邦多尔靠西面有一个小渔港，然后三面环山，面朝大海，那个小的 AOC 法定产区是卡西斯，左面箭头指向就是卡西斯，卡西斯的下面呢就是卡西斯的 AOC 全拼。再接下来这个酒标，左边箭头指向的是埃克斯丘，这个埃克斯丘就是刚刚我们介绍的整个普罗旺斯的第二大 AOC 法定产区。再接下来，这是一个也是一个比较小的 AOC 法令产区啊，是皮耶尔瓦赫丘。再接下来，这个酒标左边箭头指向的是瓦尔丘，瓦尔丘呢，就是呃我们刚刚说过的普罗旺斯的第三大 AOC 法令产区，就是三个 AOC 大区的其中之一。再接下来这个酒标，大家看见左边左上角箭头指向的是上下两行，上面那行呢是普罗旺斯丘，下面那一行是弗雷瑞斯，这就是我们刚刚介绍的普罗旺斯丘里边有四个子产区的其中之一，弗雷瑞斯。但是呢，它是不具备独立 AOC 的法定资格的，它是要挂靠在普罗旺斯丘之下的，可以体现出来它这个子产区的名字。接下来这个酒标左下角箭头指向的是普罗旺斯丘，那么左上角箭头呢指向的是它的一个资产区拉隆德，也是刚刚那四个资产区之一。接下来这个酒标左上角箭头指向的是普罗旺斯丘，普罗旺斯丘下面那一行指向的是它的资产区皮耶尔雷弗。再接下来这个酒标左边箭头指向的是普罗旺斯丘，然后右边箭头指向的是圣维克多。这个子产区呢，是刚刚我们介绍普罗旺斯丘子产区的第一个。再接下来这个酒标就是没有子产区的，只写了一个普罗旺斯丘的。左边箭头显示的就是普罗旺斯丘，它旁边还显示了一个桃红。接下来这个酒标就是刚刚我们介绍完了三个大的 AOC 法定产区之后，介绍的第一个小的 AOC 法定产区波城。左边靠上的箭头指向的就是波城，波城下面这一行呢指向的就是波城的 AOC 全拼。再接下来这张酒标，呃，右边靠上箭头指向的是派勒特，就是刚才我们在产区介绍的时候说有两个比较袖珍的产区的，第一个就是被誉为普罗旺斯品种博物馆的，然后当地有二十多个传统葡萄品种那个小产区。那么本期节目咱们把普罗旺斯整个产区的内容全部都介绍完了。如果想尝试普罗旺斯地区的葡萄酒呢，建议还是尝试桃红。因为那个地方呢，还是以桃红最出名，但是呢，也不要破费太多去买一瓶桃红，因为毕竟桃红，它从它的成年能力，或者是葡萄的这个工艺复杂度，它都不会太高了，所以它的成本就不会太高。那么，相对应的这些个售价也不会太高，都是非常的工薪阶层吧。那么本期节目就到这儿，咱们下期再见。